0: Este es un espacio de la Coordinadora de Trabajadores de Paysandú que realiza sus reuniones los días jueves a las 20 horas en el local de Lucas Piris, Esquina Libertad. Este 28 de octubre es el Día del Obrero Curtidor, un día más de lucha y reflexión. Por tal motivo, la Coordinadora de Trabajadores de Paysandú saluda en este especial día a todos los obreros curtidores que hoy día están llevando adelante una lucha por un salario decente, en particular a una base de trabajadores que ha llevado con dignidad cada lucha que se ha propuesto, más allá de los resultados, pero sabiendo que esta lucha también es nuestra lucha y la de toda la clase trabajadora. Es por tal motivo que reflexionamos y debemos distinguir que hoy en este capitalismo feroz, representado por los patrones y avalado por el actual gobierno del Frente Amplio y aquellos sectores sindicales que se prestan a la conciliación de clase en consejos de salarios que alargan la agonía de nuestra clase sin dar alternativas reales a este sistema de explotación del hombre por el hombre. Por tal motivo, la CTP, en esta jornada de reflexión, invita a los trabajadores a distinguir quiénes son realmente nuestros enemigos y sus lacayos, y construir una unidad basada en la lucha hacia un mundo sin explotados ni explotadores. Unidad para luchar, luchar para vencer, con independencia política y de clase. Feliz y combativo día, compañero Obrero Curtidor, Coordinadora de Trabajadores de Paysandú. A continuación, escucharemos un fragmento de una entrevista realizada al economista José Antonio Roca, quien estará realizando una charla en Paisandú en el mes de noviembre, charla con la que la Coordinadora de Trabajadores de Paisandú
1: cerrará sus actividades del año 2012. Estamos recibiendo al economista y profesor José Antonio Roca, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, José Antonio? Bueno,
2: muy bien, buenos días. Un placer estar aquí este charlando contigo.
1: Bien, José Antonio, más que con una pregunta, voy a arrancar con una especie de reflexión. Ayer estábamos hablando que no era una casualidad lo que había pasado en Perú cuando la empresa multinacional Conga de Minería a Cielo Abierto se iba a instalar en el vasto territorio de Cajamarca y el pueblo la corrió a la empresa. Allí estaba el capital extranjero, con su imponente poderío, con los gobiernos afines en cada lugar. Quiero reflexionar ante ti, porque la lucha es la misma que la gente que ocurrió a, a la empresa Conga de Perú. Eh, es exactamente igual, es el capital extranjero, son las
2: multinacionales, es el plan IRSA, que vienen por todo. Y creo que ya comienza a visualizarse un hecho, que el papel de estas grandes compañías, el papel de estas grandes corporaciones multinacionales, de estas grandes empresas ya deja de ser para mucha gente literatura, deja de ser una, un aspecto teórico, para ver eh, en carne propia muchas veces este, los efectos de la impunidad para estos grandes capitales. Es decir, el tema ya de la defensa de la naturaleza, que muchas veces se presenta o se trata de presentar, incluso por culpa de algunos ecologistas también, como la defensa de los cisnes de cuello negro, con todo respeto por los cisnes de cuello negro, no, o sea, no, no tengo nada contra ellos, pero el tema de la defensa de la naturaleza en definitiva es la defensa de la vida, cuando defendemos el aire, el agua, cuando defendemos los, eh, los ríos, la tierra, estamos defendiendo la capacidad de respirar, la capacidad de, de, de beber agua limpia, la capacidad de tener un ambiente sano, amén también de los efectos productivos. Porque esa defensa de esos recursos naturales implica también el potencial de utilizarlos en función de los intereses del pueblo, y no en función de los intereses de algún gran grupo. Es decir, si de repente ese sacrificio, de algunos aspectos naturales, fuera en función de decir bueno, mejoramos la calidad de vida de los uruguayos esto va a dar un desarrollo de un conjunto de industrias de fuentes de trabajo en largo plazo pero no, aquí lo que está en juego es como decía tú es el saqueo es un plan de, de, de saqueo de los recursos básicos de América Latina en función de grandes intereses imperiales, el hierro que va a ser usado de repente en la construcción de armamentos, en la construcción de misiles, en la construcción de no sé qué, pero no en función de los intereses del pueblo, un hierro que de repente la idea básica es que salga por un minero ducto a, hacia el puerto, y con lo cual digamos, no, no tiene ningún efecto digamos re, reproductivo sobre el propio Uruguay, y en función de eso se, se, se destrozan eh, digamos, o sea, ríos, se destrozan este, montes, montañas este, digamos, bosques naturales, es decir que se corre un enorme riesgo en función de estos grandes intereses, y nosotros vemos que un gobierno que durante toda una etapa de, de, del desarrollo de la fuerza política que hoy gobierna tuvo un discurso antiimperialista, tuvo un discurso de, de control de estos grandes, de estos grandes emprendimientos, tuvo un discurso digamos, por lo menos de cierta defensa mínima de los intereses nacionales hoy lo vemos entregado totalmente a los, a los intereses de los grandes capitales y con una gran impunidad hasta este momento por lo menos, de deshacer ese mito de que vienen los grandes capitales para promover desarrollo de que vienen los grandes capitales para generar fuente de trabajo de que vienen los grandes capitales a, a beneficiarnos cuando la realidad muestra otra cosa cuando toda la historia de América Latina muestra otra cosa cuando de repente más allá de que yo la comprendo la, la situación de repente de un obrero de la construcción que durante un tiempito consigue una changuita en alguno de estos emprendimientos o de algún obrero metalúrgico que también la consigue pero a la larga a la larga digamos cuando se destruyen estos medios naturales cuando se destruye esa agua cuando se destruye ese, ese río cuando se destruye ese, ese paisaje ¿cuáles son los efectos sobre la pesca? ¿cuáles son los efectos sobre el turismo? ¿cuáles son los efectos sobre la producción? y entonces ese obrero que hoy este, consigue esa changuita Mañana pierde otras sanguitas en el frigorífico, en el turismo, en otras actividades. Es decir que cuando se analiza los efectos de estas grandes inversiones, deben analizarse en profundidad. No solamente en un tema costo-beneficio inmediato, que eso le interesa a los grandes capitalistas, que miden todo en función de, los, de su beneficio inmediato, sino en función del interés nacional y del interés popular. Y eso creo que es la base de lo que debe ser cualquier análisis sobre estos temas, ¿no? Un despertar en cuanto a que los efectos de estos, de estos mega emprendimientos, ¿no? los efectos que tienen sobre toda la economía, porque no es solamente el supuesto trabajo que genera, sino el trabajo que se pierde en función de los de los destrozos, de la, de, de la del desvío de producción que se realiza en torno a muchos de estos emprendimientos. Cuando, por ejemplo, yendo a otro, yendo al caso de UPM, cuando de repente en función de plantar eucaliptus se deja de lado la producción lechera, ¿Cuántos puestos de trabajo se pierden? O sea, ¿cuántos puestos el eucalipto y cuántos puestos de, de un tambo? O sea, digamos, o sea que se debe mirar todo, se debe mirar el conjunto, ¿verdad? O sea, y por eso reitero, comienza a haber también una comprensión de que el tema ecológico, el tema ambiental, no es solamente un tema de esnovismo, de, de, de un tema de decir, bueno, defendemos defendamos las ballenas azules del Ártico, sino que la defensa del tema ambiental es un tema de la defensa de la vida porque la tierra, el agua, el aire son la vida, o sea, son la vida de todos ¿no? son la vida del ser humano y son además la fuente de trabajo en definitiva también del ser humano por lo tanto entonces, eh, sacrificar eh, digamos, en función de algunas changuitas inmediatas, el futuro del país, es un mal negocio también aparte de todo es un pésimo negocio para, para el país y para la producción ¿no? José
1: Antonio eh, realmente uno no puede eludir aquellos hechos que, que asoman en, en el horizonte como una preocupación que fatalmente tiene que pasar a ser colectiva están ocurriendo cosas en este país que yo no, está, no sé hasta, hasta cuándo se deben soportar si uno piensa que debe contribuir a mantener la estructura mínima del país lo que está lo que ha pasado últimamente eh, y esto es económico empresarial empresarial económico es de inversión lo que ha pasado con con la empresa Cosmo con el aval con el remate, con la come la comisión de los rematadores, que no se pagó, con la empresa aérea que no tiene permiso para volar. Esta es una paradoja absolutamente insólita. Si no tiene permiso a volar, ¿qué aviones estaba moviendo pintados de negro? Los drones esos que tenía y decía Cosmo. Sí, sí. ¿De dónde los sacó, inclusive de la televisión, para mostrarlos volando? Sí,
2: sí. Eh, Incluso había cosas muy raras, porque nadie que va a comprar aviones nos manda primero digamos una misión técnica para ver el estado, por lo menos, de esos aviones. Digo, no, no, no estás comprando una... A,
1: a ojos cerrados, comprando
2: aviones. <risa> claro, yo que sé esta historia me recordaba esas obras de teatro o de cine en la cual hay distintos personajes pero siempre el mismo actor. Es decir, donde un actor hace varios personajes. Porque detrás de cada personaje aparecía siempre López Mena. Es una cosa bastante, es una historia bastante rara esta, ¿no? Sí. Porque siempre aparecen distintos personajes, pero cuando se rasca. Detrás estaba este, la empresa BQB. Es una cosa bastante rara. Pero más allá de eso, también hay otro tema que me preocupa enormemente. Porque todos hablan de, bueno, cómo vender los aviones para pagar a la Scotia Bank. Que es un poco. Sí, es. Este, el acreedor de, de, de parte de esta historia. Al cual salió el gobierno como fiador del 100%. O sea, una historia también terrible. Además, está un pluma al cual el Banco República le renovó créditos. ANCAP le dio créditos y le renovó créditos. Y aceptó cheques. Diferidos, o sea, prácticamente todas las, un conjunto de instituciones del Estado están profundamente involucradas con toda esta terrible historia que ni el, ni el guionista más imaginativo pudo puede, puede imaginar una historia de este tipo. Si yo mañana hacen un culebrón de terror, ¿no? Porque es de,
1: sí, tiene que ser de terror. Tiene que ser de sí, terror, terror sobre, sí. sobre, sobre sí. toda esta historia. Sí, puede,
2: puede ser ser este, Puede tener capítulos de, de gran éxito, aunque claro, también por otro lado el costo que esto está teniendo y va a tener para el pueblo uruguayo, este comienza a ser realmente terrible. Una irresponsabilidad absoluta, además pidiendo confianza de la gente cuando esto es la consecuencia de la confianza que le tuvo la gente. Porque todo esto fue consecuencia también de la impunidad con que realizaron toda esta negociación con un señor Campiani que ya tenía antecedentes bastante dudosos, por ser este cauteloso en mis impresiones. O sea que estamos este frente a toda una historia en la cual, bueno, ni hay que hablar, como ya lo hemos reiterado varias veces, pero vale reiterarlo un poco más, porque a veces hay gente que se disfraza bajo un perfil técnico, con el cual aparecen como impolutos en ese perfil, ¿verdad? Que todo el plan de negocios de esta, de, de, de esta pluna Sociedad Anónima se los hizo Simbe, Sociedad Anónima, el Grupo Ferrer, el cual está estuvo profundamente involucrado durante todo un periodo de su historia, el actual Ministro de Economía. O sea que entonces este todo esto es digamos en todo esto está involucrado prácticamente diversos ministerios diversos entes y en todos en todos los casos por lo menos con una enorme irresponsabilidad y con un enorme costo para el estado uruguayo es decir un enorme costo para los uruguayos este fue un espacio de la coordinadora de trabajadores de Paysandú
0: que realiza sus reuniones los días jueves a las 20 horas en el local de Lucas Pires esquina de Libertad